0: Seu meu refúgio, socorro e fortaleza em toda angústia em toda tribulação. Temerei, ainda que os montes se abalem e nem é minha rocha, minha cidade. sombra e da morte se estiver num deserto com sede e fome se as densas trevas vem me cercar não temer Amado Confiamos em Ti e esse é o nosso coração, Pai Um coração que descansa A sombra do Onipotente, Daquele que é Todo-Poderoso Oh, Pai, eis aqui é nosso coração, Pai Move em nós, através de nós Esses dias, em nome de Jesus Nos dê novas experiências, Senhor Na tempestade Queremos descansar e ver o Senhor Movendo, Pai Nos dê um coração assim que descansa, Senhor Que confia em Ti, Pai já te vi fazer tantos milagres Mas em minha tempestade não te vejo aqui Minhas forças já se foram E o que eu sei parece não servir Mas não vou desistir De repente, em meio à tempestade, eu te vejo. Te vejo de uma forma que eu nunca vi. Sua voz me diz, não temas, creia, filho, eu estou aqui. Venha ao meu encontro. Teu poder declaro isso pode me fazer andar por sobre as águas decido crer que o teu poder que transforma a tempestade em milagre decido crer Pode me fazer andar por sobre as águas Decido crer neste poder Ele transforma, que transforma tempestade em milagre De repente, em meio a tempestade, seja assim na nossa vida, te vejo de uma forma que eu... Decido crer Que somente o Teu poder Pode me fazer andar por sobre as águas Decido crer Neste poder Que transforma tempestade Milagre, vamos clamar, vem Senhor. O poder da tua presença mudará escolhemos crer, Senhor. Nós escolhemos, Senhor. Decidimos, Senhor, descansar em Ti, na Tua voz, Senhor, na Tua direção, Pai. Gere esse coração em nós, em cada um de nós ligados aqui na internet, Pai. Que através de nós, nesse tempo aqui, Pai, se há um de nós aqui com coração ansioso, medroso, Pai, que o Senhor nos transforme em nome de Jesus e que através da Tua palavra venha quietude em nós, Senhor, em nome de Jesus. Liberamos uma palavra, Senhor, que cremos que para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo, Pai. E cremos, Senhor, no Filho do Homem, nas tuas obras, Senhor, em nome de Jesus. Que seja um tempo de quietude em nós, Senhor, e que através de nós possamos também não só interceder, mas sermos a quietude também para nossos familiares, Senhor, para os nossos amigos, Pai. Usa-nos, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Vem através da tua voz poderosa, em nome de Jesus. Usa o Samuel. Use esse tempo aqui Pai, para a glória do Teu nome, glorifica Senhor o Teu nome em nossa casa, em nós através de nós, que sejamos vozes Senhor de salvação e conforto para a glória do Teu nome Senhor amém Pai
1: um abraço para todos uma boa noite é uma honra estar com vocês em mais uma igreja online em mais uma live eu quero mandar um abraço para todos Amigos, irmãos né, que nos acompanham semanalmente e dizer que somos gratos, gratos pela honra, pelo estímulo da companhia de vocês e das palavras que a gente recebe assim de vez em quando. Semana passada, após a live, me senti muito muito estimulado, muito animado por muitas mensagens que eu recebi, então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, dar graças a Ele por essa, mais essa oportunidade que certamente Ele nos concedeu. Hoje nós estamos é, entrando na segunda parte do nosso tema, Autoridade Espiritual. É, falamos a primeira parte na semana passada, obviamente, e hoje nós estamos entrando na segunda parte e eu quero iniciar com uma frase para... É, é fixação do conteúdo, a frase é a seguinte, sem submissão não há formação, e sem submissão não há autoridade, quero trazer aqui a memória, nosso texto base de Romanos 13, verso 1 e 2, que diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que a resistem trarão sobre si mesmos condenação então vamos relembrar é, os tópicos principais que falamos na primeira parte para a gente conectar aí no nosso no nosso segundo bloco é, no primeiro momento, nós definimos o conceito de submissão, né, que submissão é prestar obediência é, consciente a uma autoridade constituída, a uma autoridade delegada. É, nós expusemos basicamente as três esferas, ou três esferas, às quais, quais nós devemos submissão: a primeira são as autoridades governamentais a segunda a autoridade na igreja e terceiro autoridade na família e hoje com a graça de Deus nós vamos falar sobre a legítima autoridade espiritual, vamos falar um pouco sobre os limites da autoridade, até que ponto se usa e até que ponto se abusa da autoridade, vamos falar um pouco também sobre as justificativas da carne, é, para não se submeter, vamos encerrar falando aí, sobre as consequências, é, da rebelião, daqueles que escolhem viver uma vida, insurgente, uma vida, é, é, contra, as autoridades que Deus instituiu, então vamos lá, é, vamos falar sobre, a legítima autoridade espiritual, o que é uma autoridade espiritual, legítima, que de fato tem um amparo um, é, um respaldo bíblico, uma outra pergunta, é como nós podemos identificar uma legítima autoridade outra pergunta quais são as credenciais é, de quem tem autoridade na igreja é, quais são as credenciais de quem de fato detém uma autoridade legítima é, no meio da igreja porque é importante fazer a introdução no, no, no subtema com essas três perguntas porque de fato existem aqueles que se auto intitulam autoridades tá cheio desses maus exemplos por aí né homens é, cheios de si arrogantes porque no outro não tem outra é justificativo para esse tipo de conduta mas homens que se auto intitulam né é, autoridades na vida da igreja e há obviamente aqueles que de fato o Senhor levantou então nesse subtema é, a legítima autoridade espiritual nós precisamos é, de fato estarmos seguros de quem de fato Deus levantou né? quem de fato tem as credenciais de uma autoridade legítima Filipenses capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo traz uma advertência, dentre outras que ele traz aqui nas suas cartas, mas Filipenses 3,2 ele diz assim, é, A dos cães, a cauteai-vos palavra difícil, dos maus obreiros. 1 Coríntios capítulo 11 verso 13, eu vou citar só esses dois versículos. O apóstolo Paulo também diz assim. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha a, é a contundência. Porque os tais são falsos apóstolos. Então nós vemos pelas escrituras que os, as pseudos autoridades né, se manifestam em vários momentos. E a gente também vê aí no, no sermão profético de Cristo, nas cartas apostólicas que fala sobre escatologia, que uma das evidências da vinda de Cristo seria a manifestação dos falsos cristos, falsos profetas. Por isso é importante a gente ter clareza, à luz das escrituras, né, é, conhecer as credenciais de uma verdadeira é, autoridade espiritual. Então vou citar uma, né, lógico que a gente puxar só esse subtema, nós vamos falar muito acerca dele Mas eu vou, vou destacar aqui uma primeira credencial De uma autoridade legítima De uma autoridade levantada por Deus Primeiro, é graça e autoridade Outorgada pelo Senhor Efésios 4, 7 Se referindo aos cinco ministérios Nós falamos sobre esse capítulo na semana passada Mas Paulo, Efésios 4, 7 se referindo a esses cinco ministérios, ele diz assim, a graça foi concedida a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo, então uma autoridade levantada por Deus, ela tem graça concedida por Deus, ela tem uma sabedoria, que não é a sabedoria dos, que nós adquirimos, no, no, nas, nos corredores acadêmicos, é uma sabedoria, é uma graça que vem de Deus. 1 Coríntios 12, 28 diz, diz assim, A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Nós vemos aqui nesse texto, é, habilidades capacidades concedidas por Deus para que homens possam exercer autoridade dentro da tua casa ou seja, graça, sabedoria é otorgada pelo Senhor é, o que nós devemos observar nesses e outros versículos é que Deus concede dons especiais é, para aqueles né? aqueles que ele separa para é, exercer é, autoridade espiritual é, na tua casa. Já falamos também aqui que essa sabedoria não é uma sabedoria humana, né? Paulo também fala isso, 1 Coríntios capítulo 2, 13, quando ele diz, disto também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com coisas espirituais, então, só para reforçar, a afirmação que eu já havia feito, Deus da graça, Deus da sabedoria, não é sabedoria do homem, é essa sabedoria que respalda a autoridade espiritual, é uma sabedoria ensinada pelo Espírito Santo, Tá aí a importância, é da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Espírito Santo, da importância da gente aprender com o Espírito Santo. Então, é essa sabedoria né, que legitima a autoridade espiritual, ela vem do Espírito de Deus. Então, a segunda credencial é, de uma autoridade espiritual legítima é uma investidura, uma ordenação. A ordenação é a palavra mais comum no nosso meio, né? a é investidura, talvez, mas ordenação é uma palavra mais comum. Então, o que seria isso? É, na verdade, uma delegação é, dada por Deus para exercício de um ofício. Mateus 28, 29, 28, 19, 20. Esse texto que fala da grande comissão, quando Jesus reúne ali, seus discípulos, ele diz, toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulo de todas as nações, né, batizando o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, verso 20, diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é, se exercita uma autoridade espiritual, é quando ocorre essa ordenação, essa delegação. É importante a gente também destacar o texto de Atos capítulo 13, a partir do verso 1 ao verso 3, eu quero ler esse texto, Atos capítulo 13, eu vou ler aqui no monitor, que é melhor para mim, Atos 13, do verso 1 ao verso 3. Havia na igreja de Antioquia, acompanha aí, recurso ajuda a gente, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa-me agora, Saulo, Barnabé e Saulo, Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Presta atenção nesse texto. É, esse texto, ele mostra que havia um, um, um colegiado de ministérios que estavam orando no meio da igreja, exercendo seus ministérios, estavam jejuando, e eles tiveram uma confirmação de Deus, de que eles deveriam separar Paulo e Barnabé para a obra, e eles separam Saulo e Barnabé, é, impõem as mãos sobre eles, e reconhece o ministério de Deus que estava sobre eles, porque Saulo e Barnabé, eles eram lotados, porque eles já vinham exercitando seus ministérios, no meio da igreja, e esses homens em oração, buscando a Deus, tem essa direção do Espírito Santo, para separar Saulo e Barnabé, ele põe as mãos sobre eles, unge esses irmãos, ordena, separa-os oficialmente para o ministério, e os envia, é, é importante, a gente, é, destacar, que a gente falou ainda há pouco, que o ministério, ele, ele é legitimado quando ele é reconhecido, por uma pluralidade, é, por um colegiado, que infelizmente nós temos é, visto homens na atualidade, homens que andam só, homens que se auto-intitulam ministro na casa de Deus, e seguem, mas não é um modelo de ordenação, que nós identificamos nas escrituras. Na verdade, alguém que é ordenado para o ministério, alguém que é separado para o ministério, essa pessoa ela está funcionando sob a observação, sobre a ótica de outros ministérios. Esses ministérios reconhecem, e à medida que reconhece, põe as mãos e envia. E aí cabe a gente também é, destacar uma declaração de Paulo em 2 Timóteo 2,15, quando ele diz, procura. Apresentar-te a Deus é, Paulo Recomendando, falando a Timóteo Segundo a Timóteo 2.15 Procura apresentar-te a Deus Aprovado expressão, a Aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar Mas que maneja bem A palavra da verdade Vou fazer uma pergunta Alguém pode ser aprovado sem ser provado? Quem pode aplicar Uma prova na vida de um De um homem de um candidato ao ministério, quem pode aplicar uma prova e aprovar ou reprovar? É lógico que isso não pode ser feito pela própria pessoa. Tem que haver um colegiado, tem que haver uma bancada que vai observar esse homem nas áreas necessárias e à medida que esse homem é observado, ele vai receber aí um resultado. Se ele vai ser aprovado ou não para o ministério. Mas nós temos vivido alguns problemas na igreja, por homens que têm andado só, homens que têm se autoordenado, homens que têm tomado, se auto-intitulado é, é esse ou aquele ministério na vida da igreja e têm seguido nessa postura singular e, consequentemente, isso tem trazido prejuízo, tanto para, a própria, para essa própria pessoa, quanto para a igreja de Deus. Então. É, autoridade Vamos voltar a falar sobre isso depois Ela é fruto de uma investidura Ela é fruto de uma ordenação Eu vou reforçar o que eu estou falando No outro aspecto da autoridade legítima No outra credencial eu comecei falando sobre isso Toda autoridade legítima Ela é, está, baixo, está sob outra autoridade O ou melhor termo Ela está em sujeição é, há um princípio Dentro dessa, dessa Questão da Esse tema, autoridade espiritual Que diz o seguinte, é um texto conhecido Que a gente usa muito aí Nas mesas do, do Discipulado e tal essa, essa frase, é uma frase Do Juan Carlos Ortiz Que está naquele livro, O discípulo e essa frase é conhecida Diz assim, sem submissão Não há formação E sem submissão não há autoridade. E lembra aquela história lá do centurião, Mateus 8,9, quando ele tem o teu, teu servo, suplica pela cura do teu servo. É, destaca essas expressão, acho que é 8,9. 8,9, né? É, ele diz assim, Pois também é, sou homem sujeito à autoridade nos soldados as minhas ordens, digo a este vai, ele vai, digo ao outro vem, e ele vem e ao meu servo faz isso e ele faz Peraí, presta atenção ele busca o senhor intercede para que o teu servo que estava doente fosse curado ele quando interpela o senhor fazendo esse pedido, ele diz que eu também sou homem autoridade, sujeito à autoridade, então porque eu sou sujeito à autoridade, eu digo é a esse vai, ele vai. Digo a esse vem, ele vem. Digo ao meu servo, isto e isso, ele faz. Ou seja, qual o princípio da autoridade? Ninguém tem autoridade se não está sujeito. Nós não exercitamos uma autoridade legítima se nós não temos a nossa própria vida sujeita à autoridade. Ninguém faz discípulo se não é discípulo. Nós vemos homens falando sobre o discipulado. É. Numa eloquência e às vezes capenga carente do essencial, que é a própria vida sujeita à autoridade. Não tem coerência a isso. Sem submissão não há formação. Sem submissão não há autoridade. Ninguém tem autoridade legítima sem estar sujeito. Então esse essa é mais uma credencial da autoridade legítima. A outra é uma conduta é, coerente, é um caráter coerente com aquilo que se fala, com aquilo que se ensina, 1 Coríntios capítulo 9 verso 1, é, perdão, 1 Timóteo capítulo 4, é, o verso 12, só a parte B, diz assim, Paulo, escreve a Timóteo, diz, ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo, torna-te padrão, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, é, no amor, na fé, e na pureza, aquele que ensina, aquele que é, exerce autoridade legítima, precisa ser coerente, precisa Ser coerente no que ele fala com a sua própria vida. Porque a nossa autoridade, ela é legitimada com o nosso caráter. Nós já ouvimos falar que o caráter é o alicerce do dom. Nós vemos pessoas, é assim, é, ganharem uma projeção, uma influência e caírem. E pior, pior, e muitas das vezes, inevitavelmente também, fere a outros, porque não tem zelo quanto ao testemunho, quanto à reputação, quanto ao caráter. Então, uma autoridade é, é, legítima tem uma conduta coerente com aquilo que ensina, com aquilo que prega. Quinto, é que uma autoridade também é legitimada, legi é, ela tem legitimidade, é, pelos frutos, em 1 Coríntios 9:11, Paulo apresenta uma prova, uma prova da originalidade da veracidade do seu ministério. Ele, assim é, é, um 1 Coríntios 9:1: sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? não via Jesus nosso Senhor, parte final, não sois fruto do meu trabalho no Senhor, já tem uma expressão bíblica bem conhecida, diz que pelo fruto, nós conhecemos a árvore, então uma autoridade que emana de Deus, uma autoridade assim é verdadeira, ela é confirmada pelos frutos que provém dessa autoridade. É, o segundo tópico aqui, o segundo tópico eu quero abordar, são os limites da autoridade é, espiritual. Eu quero começar esse tópico e fazendo valer as palavras do meu, meu pastor Sérgio Franco. Palavra do seu livro, Paternidade Espiritual, Perguntas e Respostas, especificamente na página 285, se você ainda não adquiriu essa literatura, você está perdendo. Corre, adquire, é questão, você pegou, você pegou, aqui ó, Autoridade Espiritual, Perguntas e Respostas, nós temos aqui o livro físico, para que você possa adquirir, mas ele diz o seguinte, nós precisamos pedir a Deus discernimento, para separarmos e identificarmos, uma paternidade consagrada, de um paternalismo corrompido, vou repetir, nós precisamos pedir a Deus, discernimento, para separarmos e identificarmos, uma paternidade consagrada, de um paternalismo corrompido, um autoritarismo, e eu quero citar alguns, alguns critérios que identificam uma paternidade segundo Deus, uma paternidade consagrada, como disse o Franco aqui no seu livro. Primeiro, uma autoridade que emana de Deus, uma autoridade consagrada, ela serve... É, com espírito manso, ela serve, com uma, uma, uma motivação, de serviço, é, e não de domínio, não com autoritarismo, né? mas com autoridade, quando eu me refiro, a essa autoridade, autoridade é, esse exercício de autoridade, autoritário, nós identificamos, essa, essa autoridade que não é autoridade segundo Deus nós identificamos muitas das vezes numa é, pressão para que se obedeça através de ameaça através de retaliação então a pessoa não obedece com aquele espírito espontâneo, livre mas ela obedece por medo isso não é proveitoso isso não é agradável diante de Deus é o modelo Os modelos que temos nas escrituras Tendo como principal o modelo de Jesus Cristo Não é um modelo de autoridade Autoritário Segundo a Timóteo, perdão, segundo a Coríntios Capítulo 10, verso 8 O apóstolo diz que O apóstolo Paulo diz que o Senhor Ele nos conferiu Conferiu autoridade é, Para edificação E não Para destruição Quero destacar essa frase autoridade legítima, uma autoridade concedida por Deus, ela não é para destruição, ela é para edificação, A autoridade é legítima, aquilo que não é autoritarismo, é uma autoridade limitada pela palavra de Deus, ela não é arbitrária, ela não é baseada em normas, Pessoais, quero reforçar que nenhum pai espiritual, nenhum líder pode exigir qualquer coisa, de quem quer que seja, que seja contra a palavra de Deus, que seja contra a consciência do próprio discípulo, porque isso não é autoridade, isso é abuso de autoridade, e a palavra do Senhor reprova esse estilo de liderança, autocrata, autoritária, tirana, é, um, um, outro aspecto, de uma autoridade, um exercício de autoridade sadia, é nós entendermos, que as ovelhas, elas não são nossas, as ovelhas, elas são do Senhor, eu falei semana passada aqui, baseado lá em Hebreus, 13, que há uma pressão que está sobre aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, mas é um fator que traz um temor, pelo menos para mim, porque o texto diz que os pastores, eles vão prestar conta das ovelhas naquele dia, sabe aquele dia, daquele trono, que nós vamos prestar contas ao Senhor, das nossas obras, em relação aos pastores, eles têm uma prestação de conta muito, assim, séria. Que é prestar conta das ovelhas. Nós prestamos conta daquilo que não é nosso. Então as ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor. Nós somos os seus mordomos. Então nós devemos estar livres de um coração possessivo. De um coração exclusivista. As ovelhas são do Senhor. Quem exercita um pastoreio ou perdoa uma autoridade legítima, sadia, entende que não são donos das ovelhas. Dentre tantos outros textos aí, eu quero citar o texto de Atos 20, 28. Quando Pedro diz: Atendei por vós. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Deixa eu repetir a parte B, presta atenção: para pastorear a Igreja de Deus. os companheiros que eu tenho assim liberdade às vezes não estão a assim, ser até descontraído que eles usam o termo eu sei que na maioria dos casos não há nenhuma pretensão de querer dominar, de querer se, se apropriar do rebanho mas às vezes se usa a expressão a minha igreja eu falo que igreja que você tem que sangue você deu para comprar a igreja então a expressão está aí Pastoriais, da igreja de Deus. E Ele comprou essa igreja, não foi com euro, não foi com prata nem com bitcoin. Ele comprou com o seu próprio sangue. olha o valor da igreja. Seu próprio sangue, tão querido, pai espiritual. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor quem exerce a paternidade, a autoridade, tem que partir para o cuidado das ovelhas, sem esse sentimento de domínio, entendendo que as ovelhas, elas não são nossas, outra coisa, a paternidade, a autoridade espiritual, legítima, sabe, no exercício da paternidade, da autoridade espiritual, para, não, para que não se cometa discrepâncias, é importante que essa autoridade saiba distinguir, o que é a palavra de Deus, o que é a opinião, isso guarda de excesso, guarda de tirania, dominação, exclusivismo, quando eu aconselho com base na palavra de Deus, e eu vou expor essa palavra, a palavra é soberana, a palavra é uma autoridade soberana, ela é inquestionável, essa palavra, como diz lá em João 12, 48, quem rejeita essa palavra, é, vai ser julgado, naquele dia, por essa palavra, João 12, 48, diz assim, quem me rejeita, não recebe, disse Jesus, as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra, que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia, então quando nós estamos aconselhando alguém, nós temos, algum, temos mandamentos claros, julgo desigual, uma moça está perdidamente apaixonada por um rapaz, ou vice-versa, que ainda não nasceu de novo, não faz parte da clã, e a palavra diz não vos ponhais em julgo, desigual, com os incrédulos, isso não é opcional, é mandamento, perdoar é opcional, você pode não perdoar, porque você está muito sentido, está muito ferido, é mandamento, então, é, quando nós aconselhamos com base na palavra, pai, autoridade, nós expomos a palavra, e essa palavra ela deve ser acatada, e quem exerce a autoridade, quem discipula, quem exerce a paternidade, precisa saber fazer essa distinção. Palavra de Deus. Agora tem opinião. Vou usar um exemplo, talvez não ser muito, mas cabe. Uma pessoa te pergunta: Quero comprar um carro. Estou em dúvida se eu compro o carro amarelo ou o carro branco. E você diz para ela assim: o, o discipulador, o pai, o meu carro é branco. Eu gosto de carro branco. E a pessoa vai lá e compra o amarelo. É a opinião que você deu. Isso não é a palavra de Deus. Ela não pode ser enquadrada como alguém que se rebelou contra a autoridade. Então, o que é a opinião? O que é a palavra de Deus? É necessário que se faça a distinção para que não se cometa excesso. Opinião é facultativo. Mas, palavra de Deus, ela é inegociável é um mandamento é, absoluto, e na Bíblia nós temos questões que elas são relativas, não vai dar tempo para a gente desenrolar esse mistério, mas na Bíblia tem é, palavras que são palavras de fato relativas, e tem palavras que são mandamentos, mandamentos é, 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 inquestionáveis, depois você procura aí Hoje está fácil de achar esses arquivos Um assunto do Franco intitulado Verdades e Mandamentos Vai te ajudar nisso aí O que é verdade, o que é mandamento Vai te ajudar é, Bom Nosso próximo tópico São quais são As justificativas São muitas Que as pessoas normalmente Usam para não submeterem autoridade, nós estamos num tempo que a anarquia tem ganhado força. Na verdade, são características dos últimos dias. Os homens se tornariam mais arrogantes, mais insurgentes, mas tem muitas justificativas para as pessoas não se submeterem. Isso aí dá outra abordagem, dá outro ensino. Então, por que, por que tem, tanta justific, tem tantas justificativas para as pessoas não se submeterem? Bom, basicamente, vamos falar da essência. Da essência da constituição do homem que é a sua carne. E a carne, essencialmente, é contra todo tipo de autoridade. Às vezes a criança nem fala direito você diz assim, não pega, ela pega, fala, não faz, vou fazer, quem ensinou isso? Isso está relacionado à natureza, à essência, à carne, por isso que não tem reforma para a carne, a carne tem que morrer, o mandamento é, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, João 12, se o grão de trigo cai na terra, não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto, então as justificativas para não obedecer, essencialmente está na carne, quanto mais na carne você viver, mais rebelde você vai ser, até a Imô. Quanto mais você alimentar a tua carne, mais resistente a palavra de Deus, a autoridade, você vai se tornar. Romanos 8.8, dentre tantos outros textos, diz assim, porquanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus. É uma regra. Os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Um dia um jovem me falou, eu não tenho tido estímulo para ler a Bíblia, assim para orar, faça uma força assim, tem um, um difícil, eu perguntei, como tem sido teu estilo de vida, em que você tem ocupado o seu tempo, e aí ele me contou, que a maior parte do teu tempo, ele, a gente foi concluindo, foi chegando à conclusão, de que a maior parte do seu tempo, basicamente ele estava alimentando a tua carne, e aí esse texto que lemos, se encaixa perfeitamente, os que estão na carne, não pode agradar a Deus, quem está na carne, não se inclina para Deus, não obedece a Deus, não tem prazer na lei de Deus, então, as muitas desculpas, para não submeter, é carne, você está na carne, você está no teu ego, você está sendo guiado, pela carne, isso é grave, porque o apóstolo Paulo também adverte, que aqueles que se inclinam para a carne, eles vão colher morte, então você citar aqui, é, algumas justificativas, algumas declarações, exemplo, uma declaração recorrente, eu não me submeto, porque eu não confio mais nessa autoridade, o líder também erra, está pensando? Querido, por que, que você desanimou, por que você quebrou a tua aliança? Diga-se de passagem para lembrar Como o Senhor nos agraciou No domingo passado com aquela palavra do Gustavo né? Louvado seja Deus Gustavo, sei que você está me ouvindo aí Pela tua sensibilidade Pela tua disponibilidade Mas, olha que justificativa Eu não confio mais Por isso não me submeto, lide e também erra. É bom a gente esclarecer, até ao que a gente tem refletido nesses dias, que a base da nossa submissão, a base da nossa submissão, ela se fundamenta na confiança em Deus. E não na perfeição, na impecabilidade daqueles que, que nos dirigem, vou repetir, a nossa submissão, ela está fundamentada, primeiramente, na confiança, que nós temos, em Deus, o fato, de nós, reconhecermos, é, a investidura, daqueles que, nos dirigem, se nós identificamos que essas pessoas receberam uma investidura de Deus, receberam uma autoridade otorgada por Deus, essa convicção deve guardar o nosso coração, guardada a rejeição e guardada a rebelião. Basicamente, o fato de nós sabermos que uma autoridade tem uma graça, tem. Uma, uma investidura, otorgada por Deus, deve guardar o nosso coração, guardar, da rejeição a sua autoridade, e guardar da rebelião, quem é você? Ah, quem é essa pessoa? Não, ela tem, oficialmente, reconhecidamente, uma graça otorgada por Deus, foi alguém, levantado por Deus, para esse ofício, baseado nisso, nós devemos guardar o nosso coração, por que devemos agir assim? Porque quando nós rejeitamos autoridades, quando nós é, não acatamos uma autoridade, porque essa autoridade cometeu algum erro, porque essa autoridade não é tão impecável como a gente pensou que fosse, quando nós, não acatamos, nós podemos cair numa condição de nos encontrarmos lutando contra o próprio Deus. 1 Samuel capítulo 8 verso 7 é, diz assim, disse o Senhor a Samuel atende a voz do povo em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti mas a mim para que para eu não reinar sobre ele. O povo não queria mais o profeta Samuel presidindo sobre eles. O povo queria um rei como outras nações, que tinham os seus reis. Então eles estavam naquele momento rejeitando aquele papel, o ofício profético é, do Samuel. E Samuel busca a Deus em relação a esse drama. E o Senhor fala para ele, Samuel, não se preocupa não. É, esse povo não está rejeitando a ti. Esse povo está rejeitando a mim. Porque quem te levantou e te colocou nessa posição, fui eu que levantei. Lembra do texto de Romanos 13? Que aqueles que resistem à ordenança, resistem ao próprio Deus. Então, se nós identificamos alguém que foi levantado por Deus, ordenado por Deus, estabelecido por Deus para um ofício, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, líder tal, nós devemos obediência, devemos honra, devemos respeito, 1 Pedro capítulo 3 verso 5, Paulo está falando sobre a submissão das mulheres aos seus maridos, Presta atenção, e ele diz assim, ele diz que as santas mulheres confiavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Essa expressão que está aí, você vai procurar, o oh, perdão, essa tradução, está assim, pois assim também é, a si mesma se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus, tem outra tradução que diz que confiavam em Deus, então se confiavam em Deus, estavam submissas aos seus próprios maridos, então o fato da mulher submeter ao seu próprio marido, não é porque ele é perfeito, não é porque ele é impecável, é porque ele é marido, se o fato da mulher submeter o seu marido fosse pelo fato dele não errar, fosse pelo fato dele ter uma vida perfeitíssima, não teria nenhuma mulher sujeita a seus maridos. Como disse o Franco recentemente, é verdade. Não tem quem conheça melhor nossas fraquezas, nossos pecados. Nossas virtudes do que nossas mulheres. Mas ainda assim, o mandamento das Escrituras é para que elas sejam sujeitas aos seus maridos. Porque, primeiramente, elas confiam em Deus. A base da confiança não está na perfeição. A base da nossa confiança, autoridade, não está nos seus erros a base da nossa confiança está naquilo que eles são. Está principalmente na nossa confiança em Deus. O verso 1, acho que é importante a gente ler também, de 1 Pedro 3, diz assim o um mandamento aí, seguindo e falando com as mulheres. Sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, se submissão tivesse condicionado, ao acerto, a erro, perfeição, não cabia essa palavra aí, que ela diz, vós igualmente, seja submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, Ainda que ele não, não obedeça a palavra, submeta, por causa do Senhor. O mandamento para os filhos submeterem seus pais, não é por aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, é pelo simples, simples fato, de que eles são é, pais. Há outro exemplo na Escritura, que é o um exemplo de Davi, nós conhecemos a saga de Davi e Saul, Davi quando foi ungido por Deus, separado por Deus, Deus o tirou lá do pasto, no meio das ovelhas, e ungiu Davi para que fosse rei sobre a nação de Israel, no lugar de Saul, já estava apostatado, já havia se desviado do propósito, e Deus levanta Davi, quando o Senhor unge Davi para ser rei no lugar de Saul, Saul começa uma perseguição assim, intensa contra Davi, que durou por anos, Davi viveu foragido, correndo de Saul, em cavernas, você tem onde dormir. E nessa perseguição de Saul a Davi, teve o primeiro momento que Saul dormiu, e Davi encontrou Saul dormindo e ele poderia terminar aquele, aquela angústia naquele momento, ele poderia ter falado, eu fiz o certo, porque eu até cooperei com o plano de Deus, porque eu estou na verdade eliminando a pessoa, que está me impedindo de, de cumprir o plano o propósito de Deus para a minha vida, mas Davi não fez isso, Davi temeu a autoridade de Deus, que estava sobre Saul, entendeu que não seria esse papel dele, tratar com Saul. ele retira, retira ali um pedaço do, do manto de Saúl, e deixa Saúl à, à mercê do Senhor, isso está em 1 Samuel 24, a partir do verso 4, na segunda vez, da Saúl perseguindo Davi, também dorme, e os homens de Davi, especificamente Abissai, se encontram com Saúl e diz, Davi, chegou a hora de você ser livre dessa grura, essa autoridade corrompida, caída, apostatada, injusta, não tem porque você ficar fugindo a tua vida toda, postergando o plano de Deus para a tua vida, por causa desse homem, deixa a gente matar ele, agora você não precisa se meter, nós vamos dar cabo de Saul, e a resposta de Davi, 1 Samuel 26,9, acho que é isso, mas se der, vamos projetar aí no monitor, Davi disse a Abissai, Davi porém respondeu a Abissai, Não o mates, pois quem haverá, que estenda a mão contra o gido do Senhor, e fique impune. Com toda essa condição dele, caído, injusto, não levante a mão, para esse homem, porque quem levantou esse homem, e quem ungiu, vai dar cabo dele. Vai resolver a situação dele. Eu não estou no lugar de Deus. Nós falamos sobre isso na semana passada. Jacó, um dos nossos patriarcas, trabalhou para Labão, o seu sogro. Ele havia feito um contrato de trabalho. que Ele trabalha, trabalharia por Labão é, por um tempo. É, os sete anos, melhor, por uma de sua filha, que era a Raquel, a de graça, o contrato era esse, você me serve por sete anos, eu te dou a filha, ele trabalhou por sete anos, lá boa autoridade, chefe do lar, sacerdote do lar, ele trabalhou sete anos, e ele foi enganado, ao invés de receber Raquel, recebeu Lia, e ele quando se deu conta, puxa, fui enganado, ele retorna a Labão e Labão diz, olha, não é costume nosso é entregar a filha mais nova, ao invés da mais velha. A regra, o costume, é levar a mais velha, a mais velha e sair, e a mais nova, posteriormente. Então, é o seguinte, vamos atualizar o nosso contrato de trabalho. E ele renovou um contrato de mais sete anos para Jacó trabalhar, e aí, enfim ele ter a varoa que ele, que ele pretendia que era Raquel. E Gênesis 31, 41, 42, eu quero ler esse texto com vocês. Quando Jacó recebe a sua filha, a, a, a sua amada a filha de Labão, e, e cumpre o teu tempo ali já está indo embora, ele começa a receber alguns impedimentos de Labão, para que ele não fosse, seguisse a sua jornada. E a resposta de Jacó para Labão é essa: que está aí. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos, anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes mudaste o salário. Verso 42. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Mas Deus me atendeu ao sofrimento, ao trabalho das minhas mãos, é, e te repreendeu ontem à noite. Eu quero pegar alguns pontos, ele está dizendo o seguinte, eu trabalhei esse tempo todo para você sofri todas essas injustiças, o salário, vê quantas vezes o salário foi mudado, esse salário foi mudado, não foi positivamente, ele teve o salário mudado 20 vezes, 20 vezes, volta lá no verso é, 42, ele diz assim, se não fora pelo Deus do meu pai, eu teria metido o pé, vou usar uma frase, que a gente tem ouvido aí, uma frase recorrente, quando nós vemos o um homem, nós não vemos Deus. Quando nós vemos Deus, nós não vemos o um homem. Porque quando Deus abre porta, não tem homem que feche. Mas quando Deus fecha a porta, não tem homem que abra essa porta. Então, volta lá no tema. A nossa submissão às autoridades não está baseada na impecabilidade dessa autoridade, não está baseado se essa autoridade cometeu erro, erro, erros ou não, nossa submissão está baseada naquilo que ela é, uma autoridade levantada por Deus, uma autoridade que foi investida de autoridade pelo próprio Deus, então nisso está baseado a nossa submissão, e aí nós, obviamente, confiamos em Deus, que foi Ele que levantou, Ele que instituiu e Ele certamente que vai é, resolver essa situação. Se há negligência, se há abuso de autoridade, nós falamos anteriormente, é, se há pecado, nós fazemos a nossa parte. Arguindo Orando Com todo respeito E descansando Sobretudo Na soberania de Deus O que nós não podemos fazer É rejeitar E dividir Essa conduta Consequentemente Trará algum dano Trará algum Prejuízo para as nossas vidas. Então nós confiamos, nós submetemos por aquilo que a autoridade é. E nós nos submetemos porque confiamos em Deus primeiramente. Amém? Segundo, segunda justificativa tem tantas tem tantas, mas tem uma outra assim. Já fui ferido não vou passar por isso novamente. Já contei uma história de um rapaz. Que ele. Nós chegamos assim no momento da vida dele. Que um líder lá, um, um obreiro. A congregação que ele frequentava. Que era íntimo dele, da família. Fugiu com a sua esposa. Ele estava arrasado. Como foi difícil. É, participar daquele momento ali com aquele irmão, mas não é justificativa para a gente se rebelar, para a gente generalizar, recusar a autoridade. Então tem esse discurso. Eu já fui ferido e não vou passar por isso novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa conduta é uma conduta de juízo. Quando você se fecha, que você passou por alguma decepção, é, um dia, e esse juízo não cabe a nós, mas nós estamos no lugar de Deus, o Senhor diz que a Ele pertence a vingança, e não é essa vingança que você está pensando, pode ser também, mas Ele diz que Ele vai retribuir, palavras de não julgueis para não seres julgados, não condeneis para que não sejais condenados, então quando você se esquiva, se fecha para a autoridade, porque você se fechou, se feriu o perdão, você está estabelecendo um juízo. E você não está na condição de fazer isso. Um segundo, quando nós nos fechamos para a autoridade porque sofremos alguma decepção, é, nós obstruímos o verdadeiro amor. Primeira João. 4, 18 diz que no amor não existe medo diz antes o perfeito amor, lança fora todo medo e o texto diz que o medo produz tormento e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor então quando nós nos fechamos para interagir com a autoridade porque sofremos por alguma ferida nós bloqueamos esse fluxo do amor, nós obstruímos o amor, a é, outra consequência também, é que nós deixamos de colher os frutos espirituais, Gálatas capítulo 6 verso 9, o apóstolo Paulo traz uma recomendação, que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo sem faremos, se não desfalecermos, então a autoridade produz proteção, produz provisão, ou a submissão, à autoridade, traz tantos benefícios para a nossa vida, então nós não devemos nos esquivar, generalizar, porque um dia, você foi vítima, é, de algum, abuso de autoridades, sabe, não devemos desfalecer, não devemos desmolecer, porque o Senhor diz que o fruto da obediência, nós certamente vamos colher, outra consequência, de quem vive, né, influenciado, por essa justificativa, nós passamos a viver, uma vida de falsidade, uma vida de dissimulação, o que que isso acontece? Porque nós não nos entregamos de todo, então ficamos dando desculpa, é, dissimulando, e aí isso também vai trazendo outros danos. Por exemplo, como alguém pode se achegar à ceia do Senhor, se tem um coração parcial, um coração com reserva com a autoridade. Paulo adverte que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu estou indo à mesa da ceia do Senhor, estou indo para a mesa da comunhão com meus irmãos, mas em meu coração há restrição, há rejeição à autoridade, porque um dia você pode ter sofrido aí uma, uma ferida, uma pseudo ferida, porque já conversei com pessoas também que julgavam que havia sido ferido, na verdade, ela é que feriu, mas, falando aqui da ferida, nós não devemos usar isso como justificativa para rejeitar a autoridade, porque quando dissimulamos, quando se vive em falsidade no corpo, isso vai trazer, certamente, danos para a nossa vida. Estou quase terminando já. Mas, o próximo tópico, dentro dessa justificativa, para não submeter, para se insurgir, para viver uma vida aí, ao sabor das marés, nós precisamos de âncora, precisamos de paternidade, tem uma justificativa, justificativa sim, é, eu só resolvo meus problemas, com quem tem mais autoridade, eu vi uma pessoa falar assim, cara, uma, uma aconselhando a outra, olha que tragédia, que cômico, uma dizendo para a outra, meu irmão, Vai direto ao 0,1 Mas o 0,1 não era Cristo não 0,1 é quem ele julgava Que tinha uma presidência da, da mesa pastoral Isso é ruim Eu fico triste quando eu vejo uma conduta dessa Porque a recusa uma autoridade delegada Na vida da igreja É uma das maiores manifestações de orgulho e de soberba nós vemos Jesus ensinando esse princípio da autoridade delegada é, em vários momentos do seu ministério. Eu não vou me alongar, eu vou citar um, 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 um episódio, uma narrativa bíblica universalmente conhecida, a multiplicação dos pães. A hora avançada, um montão de gente em volta de Jesus, multidões com fome, e aí Jesus, faz aquele milagre, de multiplicar pães e peixes, cinco pães e dois peixinhos, que foi entregue a ele, ele multiplica pães e peixes, e o que eu quero destacar, é está em Mateus 15, 36, só o verso 36, vamos botar esse texto aí no monitor, para dá dar uma olhada, quando Jesus multiplica os pães, o texto diz que ele tomou os sete pães e os peixes, tendo dado graças. Que eu quero a frase final. Diz deu aos seus discípulos e estes ao povo. Vou repetir. Deu aos discípulos e estes ao povo. Presta atenção. Tinha uma multidão. Era tarde. Ele estava com fome Era uma necessidade primária Fome Eu fico pensando Jesus não poderia No pacote aí do milagre Dar uma qualificada nesse milagre Fazendo com que cada um automaticamente Já recebesse pão e peixe Não poderia fazer isso Automaticamente Pão e peixe na mão de cada um Ia comer A dinâmica ali seria mais prática Mais rápida mas Jesus deu aos discípulos, o discípulo entregou às multidões. E ali Jesus está ensinando esse princípio da autoridade delegada. Ele está dizendo, esses homens aqui, eles têm um papel importante no meu ministério. E tiveram mesmo. Foram homens que, baseados na fidelidade em seus corações, fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Então Jesus está, está destacando ali esse princípio da autoridade delegada. Quem seria o louco para dizer, eu não quero receber das suas mãos? Eu quero receber diretamente da mão do 01. Seria repreendido é, publicamente. Osés, capítulo 11, verso 4. Depois, destaca esse texto aí. Não, perdão. Mateus 10, 40, perdão. Esse está dentro do outro tópico. Mateus 10, 40, vamos colocar esse texto, porque é um texto que também reforça esse conceito, esse princípio da autoridade delegada, Jesus envia os 70, 70 discípulos para a missão, e diz para eles, dentre outras instruções: quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim me recebe, quem me quem, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, bom, resumindo, ele é, selecionou 70 discípulos, e os enviou, e deu instruções para eles, instruções bem claras, hein? e ele diz assim, vai, que quem receber vocês, estão recebendo, estarão recebendo a mim, quem recebe vocês, Recebe a mim Esse é um princípio Da autoridade delegada Nós temos na igreja Níveis distintos de autoridades Nós temos os que presidem Pastores Presbíteros Nós temos aqueles que é, Nos servem Que exercem outros serviços tão relevante quanto líderes, líderes, pessoas que servem em ministérios específicos, então é uma expressão muito, é, muito inconveniente, alguém desprezar uma autoridade representativa, uma autoridade delegada, ninguém está fazendo o que quer que esteja fazendo na igreja, por vontade própria, ela tem respaldo, ela tem um envio de alguém para fazer o que ela está fazendo. Então, quando você se depara com essa expressão de que eu não ouço não, não ouço mais intermediário, eu só ouço autoridade direta, é uma manifestação de orgulho e de soberba. É o não, não entender esse nível importante de autoridade, que é autoridade representativa, uma autoridade delegada. Uma outra justificativa A atitude da carne Que é mais ou menos semelhante A que nós estamos falando Esse discurso você encontra muito aí nos feridos Discurso de ferido Discurso de desigrejado O discurso é Não me submeto a homens Me submeto a Deus Outra voz da arrogância, Efésios capítulo 4, verso 11: Diz: E Ele mesmo concedeu, Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento. Dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo O texto está dizendo que o Senhor Estabeleceu na igreja Pessoas com graça específica Para Capacitar os santos Para que esses desempenhem Os seus serviços Efésios capítulo 11 Verso 4 Perdão Oséias 11.4 Foi o texto que eu citei trocado Eu gosto muito desse texto Oséias 11.4 O Senhor diz assim Atrai-os perdão, Com cordas humanas Com laço de amor Fui para eles como quem alivia O jugo de sobre As suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Ó, oh, atraí-os com cordas humanas. A gente usa assim: a gente faz uma dinâmica assim, querido. Abrace uns aos outros. Nossos momentos assim de intimidade. Diz, abraça teu irmão. Você diz: Sinto o Senhor te abraçando. O Senhor me abraça através do meu irmão o Senhor te vê através dos olhos dos seus dos irmãos, daqueles que te guiam, que te presidem no Senhor, o texto está dizendo que Ele nos atraiu com cordas humanas, tirou jugo do ombro, curou ferida, através de cordas humanas, então como você diz que você só submete a Deus, não submete a homem nenhum, então não teria sentido o Senhor é... Conceder dons aos homens O Senhor Trazer é, Liberar sobre os homens Graça Sabedoria Então não teria sentido isso Deus pode falar conosco diretamente Ele faz infinitamente mais Além daquilo que pedimos ou pensamos Mas o Senhor nos socorre Nos atende através De homens também Filipenses 1, verso 1, desgraça e paz a vós outros, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive aos bispos, aos que vivem, deixa eu ver aqui, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos, inclusive a expressão bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está falando de uma coletividade, que é a igreja, em Filipos, ele destaca aí uma classe específica. Uma classe que pastoreia, uma classe que dá direção, uma classe que governa, uma classe que trabalha no meio da igreja. Então, essa é uma expressão é, inconveniente, uma expressão arrogante, dizer que nós não nos submetemos a homens que nós só submetemos diretamente a Deus, isso eu estou poupando, vários outros textos, nós poderíamos linkar aqui, por causa do tempo, agora escuta, agora eu vou terminar, a rebelião, como uma anomalia, como uma patologia espiritual, traz consequências, nós podemos, citar vários textos das escrituras, Gênesis capítulo 9, é, fala, fala, uma triste história, de um filho de Noé, chamado Cã, ou a tradução Cão, esse rapaz, seu pai excedeu, Noé excedeu na medida do vinho, e ele se embriagou, ele estava tomando um banho, estava nu, e Cão foi lá, expôs a nudez do seu pai, chamou os irmãos, para que pudesse ver a nudez do pai, o resultado dessa história, é que Cão foi amaldiçoado, depois você lê aí, e Cão não foi só amaldiçoado naquele momento e pessoalmente, toda a geração de Cão foi amaldiçoada por consequência da tua rebelião, eu sei que tem pessoas que ficam doidas para verem erro em autoridade, ficam doidas, ficam buscando daqui ali para encontrar erro em autoridade, quero dizer para você que essa é uma conduta muito negativa, isso pode colocar numa situação espiritual muito desfavorável. Nós vemos vários textos das Escrituras de pessoas que tiveram esse comportamento e foram julgadas pelo Senhor. Cão foi julgado pelo Senhor. É, Miriam e Arão atacaram a autoridade de Moisés. Está lá em Números 12 eles afrontaram a autoridade de Moisés, disseram que Moisés estava muito autossuficiente, que ele não era tudo aquilo, minhas palavras, que ele pensava, que eles também tinham o mesmo direito, mesma autoridade, e o texto, depois você avalia aí, lê direitinho, dever de casa, Gênesis 12, diz que eles foram apartados do arraial, eles foram acometidos por lepra espiritual, e durante o tempo que eles ficaram fora do acampamento, leprosos, a obra de Deus parou, porque o povo ficou acampado, até que eles fossem recuperados e voltassem, fossem reintegrados à comunidade. Então, nós temos muitos exemplos, Salmo 68, se não me engano, diz que, os rebeldes habitam em terra estéreo. Você pode jogar a melhor semente na terra. Mas se você tem um coração rebelde. E um coração rebelde camuflado nessa justificativa. Não confio mais. Qual o texto? 68,6. Deus faz. E o solitário mora em família Tira os cativos para a prosperidade Três categorias O último são os rebeldes Ele diz, só os rebeldes Habitam em terra estéreo Só os rebeldes Habitam em terra estéreo Deixa eu contar um, uma experiência Com um temor e tremor diante de Deus Um rapaz Muito irreverente Novo, partiu subitamente no flor da tua mocidade. Era alguém que a gente conhecia. Tem uns anos isso, até bastante tempo. Quando eu levei aquele choque, e eu participei de alguns momentos confrontando esse rapaz, basicamente no mesmo pilar. Rebelião. Eu recebi aquele choque assim. Eu falei, meu Deus, fiz uma pergunta. Que todo mundo faz quando alguém morre. Todo mundo faz. Morreu de quê? E com uma voz clara diante de mim, com muito temor diante de Deus, falo isso. Causa morte, rebelião. Rebelião mata. Sabe é o que é isso? Se a gente abrir aí uma, um anexo, você vai olhar nas escrituras. Vários casos Que Deus Fundamentado na tua justiça E santidade O Senhor julgou com morte Rebelião Tem consequência Que o Senhor Nos guarde Que não tenhamos nunca O é, um espírito de cão É espírito de cão mesmo que não tenhamos nunca um coração como o de Arão e Miriam, que a gente reconheça que a autoridade que o Senhor levantou, ele se incumbe de, de tratar, vamos fazer a nossa parte como manda a palavra, arguir, orar, utilizarmos os recursos disponíveis no corpo de Cristo, para que a gente siga em unidade, em aliança, mas jamais nossa conduta deve ser rejeitar, deve ser rejeitar, rechaçar as autoridades que o Senhor tem levantado é, no nosso meio. Então, falamos sobre as credenciais da autoridade legítima, falamos sobre os limites de autoridade espiritual, Falamos sobre as justificativas carnais para não se submeter a uma autoridade e sobre as consequências da rebelião. Que o Senhor nos guarde em submissão, em respeito e honra àqueles que eles têm levantado sobre nós eu tive que puxar com você um tempinho mais, para a gente não pegar a autoridade de submissão, parte 3. Assunto tem, que o Senhor, te abençoe, te guarde, e cuidado com aquela frase recorrente, se há governo, sou contra. Esse não é o nosso linguajar. Nosso linguajar é se há autoridade, estamos sujeitos, não caia nesse engano, de se rebelar por ferida, se rebelar, porque dizer que não confia, que a autoridade errou, sua submissão, não está baseada nisso, primeiramente está baseada, em Deus, e segundo, naquilo que aquela pessoa, que é essa autoridade, é, aquilo que Deus a investiu, vamos orar ao Senhor de,
2: amém Senhor, nós recebemos essa palavra no nosso coração Pai, com humildade com mansidão queremos de fato examinar os nossos corações Senhor, sabemos que o Senhor o teu toque na nossa vida está condicionado ao reconhecimento eu sei que Existem muitas pessoas que ouvem essa ministração Que talvez precisa corrigir rotas Precisam reconhecer o seu mau caminho Precisam fazer um caminho de volta Precisam pedir perdão Precisam mudar atitude Se arrepender de fato E a nossa oração nessa noite É que você possa reconhecer a Bíblia fala que quando Isaías reconheceu que os lábios dele eram impuros, o Senhor pôde tocar na sua boca, na área de reconhecimento. Então, o toque de Deus está condicionado ao nosso reconhecimento. Que você, nessa noite, possa reconhecer a área que você precisa ser tocado, que você precisa, de fato, amadurecer, que você precisa exercitar a submissão, a humildade, a mansidão. E a Bíblia fala, o próprio Jesus falou, Mateus 11, que quando imitamos a humildade e a submissão de Jesus, vamos achar descanso para nossa alma. Eu sei que existe muitas pessoas com a alma cansada. Eu sei que existe muitas pessoas angustiadas e sofrendo crises na sua alma, angústias profundas por rebelião, por desobediência, por insubmissão e que em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus possamos imitar Cristo com um coração manso e humilde, sabendo nos relacionar com as autoridades que Deus tem levantado sobre nossas vidas, sabendo honrar, sabendo nos submeter em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida você que ouviu essa live, ouviu essa palavra que essa palavra ache no teu coração um lugar de quebrantamento um lugar de reconhecimento e essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus, eu quero declarar assim sobre a tua vida que você possa achar descanso a tua alma imitando a Cristo, tendo um coração manso e humilde, em nome de Jesus, nome de Jesus.
0: teus planos. Quero perder, renunciar a minha vida e viver só para ti. manifestar teu grande amor que eu diminua e que tu cresças na minha vida A imagem de Cristo é o que eu preciso cada vez mais. Eu quero ser, eu quero ser transformado de glória em glória. Cada dia manifestar teu grande amor